0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast.
0: Wir sind Jenny, Christian
1: und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dunröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so
2: gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. Weihnachten
1: Jenny Christian Wisst ihr noch, wie wir vor einem Jahr, als wir zum ersten Mal hier zusammen gesessen haben, das Mikro eingeschaltet haben und einfach mal keiner
2: was gesagt hat? Und wir waren super aufgeregt <lacht> und wussten nicht, was wir sagen sollten und vor allem nicht, wie wir anfangen sollten. Ja, und das Krasse ist, das ist tatsächlich fast auf den
1: Tag genau ein Jahr jetzt her. Und das bedeutet aber auch, dass wir heute Geburtstag haben. Happy Birthday Happy to us! Birthday Happy Birthday, to birthday to us. Us. Ja, herzlichen Glückwunsch! Let's
0: ähm. celebrate!
1: Naja, und ich dachte, so der erste Geburtstag, ist schon irgendwie ziemlich süß, ähm, oh. das ist auch ein sehr schöner Anlass für einen kleinen Rückblick und ein paar Zahlen. Und zwar ups, haben wir tatsächlich mit der heutigen Folge 29 Folgen produziert. 14 davon Märchenstunde, 14 davon Märchenkunde plus die Folge 1, die ja so ein bisschen unsere Kennenlernfolge war. Zusätzlich zu den Märchen der Märchenstunde, ihr wisst das ja mittlerweile nach einem Jahr, dass wir euch darin immer ein Märchen einlesen, haben wir uns auch in den Märchenkunde-Folgen mit Märchen beschäftigt. Und da kommen nochmal über 20 Märchen obendrauf, die wir besprochen, analysiert, verglichen haben und so weiter.
0: Nicht schlecht.
1: Zusätzlich haben wir auch über vier Sagen gesprochen. Die längste Folge war die Folge 23 mit dem Titel Verehrt, verdammt, verbrannt mit einer Laufzeit von einer Stunde und 56 Minuten. Ja,
2: die war krass.
1: Die kürzeste Folge war eine Märchenstunde, und zwar die Folge 4, die Frau Holle. Ja. Mit, mit süßen sieben Minuten. Ja,
0: <lacht> aber ganz schöner Musik von Tchaikovsky.
1: Ja. <lacht> ja, und jetzt schätzt mal, wie viel wir insgesamt so gelabert haben. Wobei wir jetzt die heutige Folge und die Märchenstunde vom letzten Mal herausnehmen müssen, weil wir die ja erst produziert haben und die noch nicht fertig sind.
2: Du meinst, wenn man alle Folgen zusammenrechnen mhm. würde, so
1: eine grobe Zahl? Jetzt ist euer Gespür oh. für Zahlen gefragt.
0: 24 Stunden.
1: Ah, das ist gar nicht so schlecht. Es ist ein bisschen weniger. Ah,
2: okay, dann habe ich jetzt schon einen guten Tipp. Dann sage ich 20.
1: Ja, das ist ein bisschen mehr. Also, es sind tatsächlich <lacht> etwas über 21 Stunden mit über 1300
2: Minuten. Boah, krass. Heftig. Das Mensch. heißt, man
0: könnte uns quasi den ganzen Tag hören. <lacht> Nicht schlecht.
2: Da haben wir Gut. euch ja schon ganz schön zugequatscht.
1: <lacht> die Frage, die sich jetzt natürlich aufdrängt, wenn ihr so ein bisschen auf das Jahr zurückblickt, was war denn eure Lieblingsfolge? Fangen wir vielleicht mal erst mit der Märchenstunde an und dann sprechen wir über die Märchenkunde.
2: Boah, das, das ist wirklich schwierig, weil ich habe auch eine Menge Märchen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Also ich glaube tatsächlich, eigentlich der Wacholderbaum, den wach ich sehr weil ich das Märchen dann doch so gruselig fand. Ich, also ich habe nicht gedacht im Vorfeld, dass er so grausam ist. Das hat mich irgendwie nachgehend auch noch sehr berührt.
0: Boah, ich, ich finde es echt schwierig. Also Holderbaum ist auch klasse. Was am meisten Spaß gemacht hat, also alles hat Spaß gemacht, aber am lustigsten war... Mit Tausend und einer Nacht, wo der Hahn auch so schön Tipps gegeben hat. Natürlich mein Froschkönig. Ja, der ist legendär. <lacht> und,
2: und mir hat auch noch sehr Spaß gemacht unsere Ruhrgebietsfolge. Weil da habe ich ja, also gerade bei Märchenkunde, weil da habe ich ja auch den Anfang gemacht. Und da habe ich mich irgendwie immer, ja, da habe ich mich sehr amüsiert bei, muss ich sagen. Also es ist wirklich schwer. Märchenstunde würde ich so vom...
1: Also, wenn ich jetzt nach meinem Lieblingsmärchen gehen müsste, müsste ich auch den Wacholderbaum nennen. Aber ich glaube, es war Schneewittchen wegen der bösen Stiefmutter. Ja, ich ja, konnte da einfach so mein... Großartiges Lachen. Ich, <lacht> ich konnte einfach so mein abgrund böses einfach mal in dieses
2: Lachen packen. Das hat ziemlich Spaß gemacht. Das war beim Wacholderbaum auch. Als du dann sagtest. Äh, wie war der Satz nochmal? Marlenchen. Was hast, hast, hast du getan? getan? Genau. Das habe ich gehört. Oh Gott. Ja,
1: aber ja, das war auch cool. Also ich glaube, ich habe ja eh so eine kleine Schwäche für die bösen Rollen. Ich war Ach, viel öfter böse, als dass ich lieb war. Ich glaube, Jenny war nur einmal die Hexe in der Meerjungfrau. Der Meerjungfrau
2: ne? mm, ja, genau. Und ja. dann haben wir entschieden... Du bleibst böse. <lacht> <lacht> Weil ich sage nur, von Herzen gern.
0: <lacht> und ich werde diskriminiert. Ich muss immer die Männer machen, egal ob böse oder lieb. Toll. Woran liegt das nur? Ich weiß auch nicht. Ich <lacht> kann ja
2: nächstes Jahr die Männer sprechen. Ich habe so eine tiefe Stimme auch. Dann
0: mache ich die Mädchen, wie schön. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, okay.
1: Und jetzt Märchenkunde. Jenny hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was waren da eure Lieblingsfolgen?
0: Frau Holle fand ich sehr sehr gut auf jeden Fall aber auch die Grausamkeitsfolge hat mir gefallen, die Hexenfolge auch auch mhm. die, die Romantikfolge hat mir gefallen, also eigentlich also es ist keine schlechte dabei, aber vielleicht Frau Holle ist, ist unter den Top 3 auf jeden Fall, wenn nicht vielleicht meine heimliche Lieblingsfolge doch
2: mhm, da hatten wir auch inhaltlich so viel, aber die Hexen, die fand ich auch ja. äh, die fand ich auch sehr spannend
1: also für mich war ein Highlight auf jeden Fall die Ruhrpott-Folge. Das war die Folge 19, falls ihr die nochmal nachhören wollt, weil wir uns da einfach, also Spaß gemacht hat alles, aber wir haben uns da so beömmelt und mhm. das war einfach dieser Lokalpatriotismus, das, war, das hat schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hört man auch ein bisschen. Ja, für mich waren natürlich auch so die Folgen mit diesen historischen Hintergründen toll. Ich fand auch die Folge 21, wo wir ausführlich über die Romantik gesprochen haben, sehr, sehr toll. Die Hexenfolge war auch super ja. spannend und hat richtig Spaß gemacht. Ja, aber eine Folge herauszuheben, fällt mir auch schwer. Wenn ich das aber tun müsste, dann bin ich interessanterweise auch bei dir, Christian. Dann würde ich auch die Frau Holle-Folge nennen. Das war die Folge 5. Die trägt den Titel von Holle, Weibchen und Spinnerin. Und das ist für mich so eine besondere Folge, weil ich da das erste Mal so das Gefühl hatte, ja, irgendwie funktioniert das, was wir hier machen. Okay. Also wir waren nach der Folge, glaube ich, selber so ein bisschen überrascht und dachten uns, boah, krass, wie viel wir da jetzt so zusammengetragen haben. Da hatten
0: wir uns schon so ein bisschen eingegrooved. Genau, ne? das war so die
1: Folge, die irgendwie so den Schalter umgelegt hat und wo wir auch unsere Unsicherheit dann irgendwie so abgelegt haben und Auf wo das Fall. dann überhaupt kein Problem
2: mehr war, in so ein Mikro oder so reinzusprechen. Genau. Aber da haben wir auch gemerkt, dass so die Themen auch nahtlos, weil wir hatten immer so ein bisschen das Problem, wie machen wir denn jetzt die Überleitung, damit das nicht für euch zu abgehackt ist und wir jetzt, okay, das eine Thema fertig, das andere Thema fertig Fertig. Aber da hat das irgendwie angefangen so zu funktionieren, dass das so ineinander übergegriffen hat auch. Ja.
1: Was ich sehr witzig auch fand, ist, dass ich für mich auch so ein, Rhythmus irgendwie entwickelt habe. Also ich teile das Jahr tatsächlich in diesen zwei Rit Wochenrhythmus mittlerweile ein und denke mir, ja, Stunde, dann kommt Kunde, dann kommt Stunde und so viel können wir ja an der Stelle schon verraten. Wir haben tatsächlich das nächste Jahr auch schon komplett durchgeplant.
0: Und auch so ein bisschen schon das übernächste <lacht> Jahr. Zumindest so ein paar Ideen und genau. Themenfelder haben wir schon gefunden.
1: Und irgendwie ist das schon erstaunlich, wie schnell man irgendwie so eine Routine bekommt, obwohl wir das ja alle nur so hobbymäßig machen und nebenbei auch arbeiten und noch und alles anhaben. Ist gut, ja, ja. Ja. <lacht> Eben. Wir haben ja über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Wir haben sehr viele Märchen kennengelernt. Ich habe auch sehr viele neue Märchen kennengelernt. Du hast das ja auch schon gesagt, Jenny. Habt ihr irgendeine besondere Erkenntnis, die ihr so aus dem Jahr mitnimmt oder irgendwas, was euch irgendwie
2: total überrascht hat? Ich glaube tatsächlich, dass es so viele Märchen gibt, die ich gut finde weil ich doch gar nicht so viele Märchen jetzt, also auch im Vergleich zu euch, gar nicht so viele Märchen eigentlich kenne. Die lerne ich dann immer kennen, wenn ich mich dann damit beschäftige oder wenn ihr das dann hier auch erzählt. Ähm, deswegen ist das schon für mich immer viel Neues. Aber da waren schon, also ich meine, manche waren ja auch ziemlich bescheuert, weil diese, diese Wassernixe oder so, die ich äh, erzählt hatte. Ähm Der verwirrte Lachs, ein Höhepunkt des Jahres. <lacht> das war die Folge 13. Genau, jetzt kommst du wieder mit den Sachen. Sehr gut. Nein, aber dass es wirklich viele Märchen gibt, die ich sehr gut finde.
0: Also ich behaupte ja immer von mir selbst, dass ich so ein halber Märchenprofi bin, auch wenn ich kein Literaturwissenschaftler bin. Aber obwohl ich mich schon mit echt vielen Märchen auseinandergesetzt habe, auch schon vor dem Märchenpodcast, wir hatten ja vor dem Podcast ja auch schon so eine Märchenstunde, die wir nicht mitgeschnitten und veröffentlicht haben, da haben wir auch schon über viele Sachen auch detailliert gesprochen. Mhm was mega interessant war. Und obwohl ich die Märchen schon x-mal gelesen habe und wieder auch vor dem Podcast schon mal zu dritt oder wie auch immer darüber gesprochen hatten, auch intensiver, lerne ich immer noch wieder neue Facetten kennen und neue Verknüpfungspunkte. Und das ist mega spannend, also dass die, diese Themenpalette so, so, so allumfassend ist und... Überall irgendwie Sachen auftauchen, jetzt jenseits von, von Kulturkreis und zeitlichem Entstehungspunkt und so weiter. Das finde ich echt mega faszinierend, dass diese Universalität der Märchen doch so krass ist. Ja.
2: Und gerade mit den Hintergründen, die wir auch so besprochen haben, die man dann so im Hinterkopf hat, auch wir haben ja mal sehr viel auch die Brüder Grimm thematisiert, dass man da auch so den Hintergrund hat, in, in welcher Zeit die so entstanden sind, dann betrachtet man das schon auch wirklich anders. Ja, ja und
0: dass trotz dieses, wenn man es negativ sagen würde, beschränkten Ausgangspunktes, dass wir oft oder meistens von den Grimm's ausgehen, dass man von da aus trotzdem... Oder vielleicht auch gerade deswegen dann so eine Palette auffahren kann im Vergleich zu den Kunstmärchen, zu nicht-deutschen oder nicht-grimmschen Märchen oder wie auch immer. In der Frau Holle-Folge ja auch dieser Vergleich zu Väterchen Frost, ja. das fand ich finde ich immer wieder äh, toll, wirklich.
1: Es ist lustig, wir sind uns da tatsächlich jetzt, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben vorher, sehr, sehr einig. Ich würde tatsächlich auch sagen, für mich war auch das Überraschende diese Vielschichtigkeit. Also wir haben das ja irgendwie vor einem Jahr dann so ganz vollmundig in unser Intro geschrieben und gesagt, ja, jetzt hier die weite Welt der Märchen. Und ich glaube, uns allen war schon klar, da kann man schon auch einiges rausholen, sonst hätte es ja auch gar keinen Sinn gemacht, diesen Podcast zu starten. Aber dass wir dann tatsächlich so viel zusammentragen, dass man zu einzelnen Themen so umfangreich recherchieren kann, dass wir den zeitgeschichtlichen Kontext so krass abdecken können, dass wir aber auch den, den, den Schlenker in die Popkultur schaffen, dass wir immer wieder den Bezug ins Heute schaffen können, das finde ich schon erstaunlich und das hätte ich in diesem Ausmaß auch nicht gedacht.
0: Wir hatten anfangs ja immer so ein bisschen die Angst in Anführungszeichen, ja womit füllen wir denn die, die Folge ja. Gibt es überhaupt genug? Und ja. dann, also spätestens bei Frau Holle, ich glaube, das war so ein mehrfacher Hinsicht so ein Wendepunkt oder so ein Knackpunkt mhm. irgendwie, wo wir dann auch so viele Sachen schon einfach rausnehmen mussten, weil es hätte noch so viele andere Sagen ja. und so viele Verweise und noch auf andere Märchen- und Kulturkreise gegeben, wo wir gesagt haben, nee, und dann nehmen wir wirklich auch mhm. nur das, was, was uns gefällt und was sich in dieses Bild eben fügt. Natürlich ein bisschen Kontrast haben wir auch eingebaut. Ne? Also wir müssen bei der Recherche jetzt immer aussortieren, ganz viel aussortieren. Ja,
2: absolut. Obwohl ja. wir
0: dann die Folgen ja dann zum Teil wirklich fast zwei Stunden schon gemacht haben. Also das ist echt unglaublich.
2: Und das habe ich auch bei meiner äh, Rubrik festgestellt. Jenny hat eine Frage, weil ich mir auch so überlegt habe, hm, was hattest du denn eigentlich so für Fragen dieses Jahr? Da war ja eine Menge dabei. Irgendwie habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, eigentlich müssten dir doch mal die Fragen ausgehen, aber nö, <lacht> ist dann tatsächlich nicht so. Ich meine, was habe ich mir überlegt, was das beliebteste Grimmsmärchen ist, Disney-Prinzessinnen, welche dazu gehören was grausamkeit bedeutet ob man gebrüder oder brüder Grimm sagt. genau das
0: wäre eine frage die von einem hörer an uns via instagram ja. zugetragen wurde also wenn ihr fragen habt immer gerne schreiben wir <lacht> greifen die auf
2: genau das wollte ich auch noch sagen vielleicht können wir das ja mal für uns fürs nächste jahr überlegen ob wir nicht mal für insta irgendwie eine frage oder es irgendwie offen lassen, dass mhm. man vielleicht mal eine Frage schicken könnte oder sowas. Und ich habe auch natürlich heute eine Frage. Aber nee, weil das ist bei der Vorbereitung der Rubrik auch immer so. Ich denke mir mal am Anfang, oh Gott, da findest du nichts zu. Da gibt es einfach nichts. Und was willst du denn da drauf jetzt antworten? Also erstmal so komplett Chaos. Aber letztendlich ist es dann immer so, dass sich das alles gut fügt und ich tatsächlich auch immer sehr viel zu den Sachen finde und hoffentlich auch dann gut beantworte.
0: Und jetzt, wenn bald meine Enzyklopädie des Märchens in 15 Bänden da ist, dann haben wir noch mehr Material, was wir benutzen können. Also es dann hört einfach nicht auf. Die nächsten 50 nicht. bis 70 Jahre Märchen-Podcast sind mindestens gesichert. Und dann
2: wird's absolut wissenschaftlich.
0: Dann sitzen wir im Altersheim <lacht> und machen einen Oma und Opa-Podcast. Ja,
2: hätte
1: ich nichts gegen. Mir macht das auf ich jeden bin dabei. Fall sehr, sehr viel Spaß. Also vielleicht auch das mal an der Stelle. Mir macht es super viel Spaß mit euch beiden. Oh. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja alle drei schon so lange, Ewigkeiten. aber ich finde, das hat unsere Freundschaft auch nochmal bereichert und auf so ein neues Level irgendwie gungt. Ja,
0: das klingt so pathetisch, ja. aber es ist doch eine andere Ebene irgendwie voll, geworden. Find ne? voll. Ja, finde ich auch. Und das macht
1: total Spaß, dass wir das so regelmäßig haben, dass <lacht> wir das teilen können, dass wir das mit euch da draußen teilen können, das ist richtig schön. Ja, für mich ist das eine absolute
2: Bereicherung. Für mich auch. Ja. Und dass das auch immer Spaß macht, das vorzubereiten und auch hier zu erzählen, also dass man auch gegenseitig keinen Druck hat und alles immer witzig ist.
0: Es gibt so stressige Momente in der Woche, wenn wo man sich denkt, Mist, du musst noch für Märchenpot was machen. Ne? Aber denn, wenn man dran sitzt, dann ist dieser, dieser Ärger oder dieser Stress auch sofort wieder verflogen. Das ist ja kein Zwang, ne? ja. um Gottes Willen. Aber dann, dann ist man in der Thematik und dann ist sofort die ist Welt so. auch ausgeschaltet und ausgeblendet und alles Elend bleibt vor der Tür und ja. kann nicht mal, oh, Sprache, Entschuldigung, am Arsch lecken. So.
1: <lacht> ja, jetzt, wenn es eh schon so ein bisschen rührselig wird, was ich halt auch super schön finde, ist, ja, dass unser Märchenpott seinen Geburtstag für immer in der Weihnachtszeit haben wir. Ja, das passt aber auch einfach so. Ja, wir haben ja schon in unserer allerersten aller Folge erzählt, dass wir den Märchenpott natürlich extra in der Weihnachtszeit gestartet haben, weil wir drei Weihnachten so sehr lieben. Und Märchen und Weihnachten für uns ja auch einfach zusammengehören. Und da Weihnachten ja auch irgendwie, finde ich, immer noch so ein bisschen das letzte Märchen ist, das es in unserer Zeit noch gibt. Gibt und das irgendwie noch so eine Bedeutung hat, zumindest für einige Menschen noch, haben wir uns gefragt, wie wir das in unserer letzten Märchenstunde in diesem Jahr rüberbringen können. Und da haben wir uns für die Erzählung Die Heilige Nacht von Selma Lagerlöf entschieden. Und das Witzige daran ist, dass... Christian uns das schon vor einem Jahr vorgeschlagen hat ja. und wir damals so im Planungswahn überlegt haben, boah, sollen wir das nicht irgendwie schon direkt als Sonderfolge raushauen <lacht> und weil wir da so, vor allem auch Christian so begeistert nee. von war, weil er die Erzählung halt einfach, glaube ich, auch so toll findet. Ja,
0: die, ich kenne die schon unglaublich lange ich bin zufällig auf dieses Buch gestoßen, was hier auch neben mir gerade liegt. Das ist ein schönes, rotes, Lein gebundenes Buch mit äh, Fraktur beschriftet in Silber mit Sternchen auf dem Buchrücken aus dem Jahr 1935. Das habe ich vor... Oh, da war ich noch in der Schule, also ich weiß nicht das schon Oberstufe war, aber so 16, 15, 16 war ich da bestimmt. Da gab es eine Buchhandlung, die es jetzt nicht mehr gibt auf der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen, die dann ein modernes Antiquariat hatte oder auch so einen antiquari antiquarischen Teil. Und da ist mir das Buch, weil das so hübsch war, in die Hände gefallen. Und ich hatte von Selma Lagerlöf schon Nils Holgersson und so weiter gelesen. Und da dachte ich, ach, nimm mal mit. Und ich habe das Buch den Abend angefangen und dann auch nicht, aus der Hand gelegt, bis es wirklich durch war. Und diese, ich versuche es immer, jedes Jahr in der Adventszeit einmal zu lesen. Es klappt nicht immer, zumindest nicht immer ganz. Aber das begleitet mich jetzt schon, oh Gott, das sind ja dann schon 20 Jahre jetzt. Mein <lacht> Gott, bin ich alt. Ähm, Ach was. Also ich finde es auch so toll, dass euch die Geschichte auch so begeistert hat, die die Geschichte ja vorher nicht, nicht so richtig kanntet. Also die anderen Legenden aus dem Buch, Christus Legenden heißt es, sind auch wirklich lesenswert. Selma Lagerlöf hat ja nicht ohne Grund den Literaturnobelpreis bekommen.
1: Genau, das können wir vielleicht zur Einordnung ja auch noch mal klären. Ich persönlich muss gestehen, ich kannte sie vom Namen her tatsächlich nicht. Schande über mein Haupt. Ich kannte auch die Erzählung nicht. Aber Selma Lagerlöf ist tatsächlich eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Schwedens. Und sie lebte von 1858 bis 1940 und erhielt eben, wie Christian gerade gesagt hat, den Nobelpreis für Literatur und das im Jahr 1909 als erste Frau. Ihr bekanntestes Werk, da dürften den meisten dann aber die Glocken irgendwie klingen, die Weihnachtsglocke, das ist Nils Holgersson Und um das jetzt natürlich auch richtig zu stellen, die Heilige Nacht, die wir euch in der letzten Märchenstunde eingelesen haben, ist kein Märchen. Ich fand aber so beim Lesen, so dieser einfache Schreibstil und ja, diese Idee von dieser mündlichen Erzähltradition, die da ja auch irgendwie vermittelt wird, das ist dann doch irgendwie schon wieder ziemlich nah am Volksmärchen.
0: Und weil die ja Märchen auch dann in diesem Prolog quasi auftauchen, dass mit dem Sarg, in dem die tote Großmutter da liegt, ähm, dann die Märchen und Lieder aus dem ja, Haus getragen war werden. Ja, das mein das fand ich
1: sehr berührend. Ja, ich
0: als Oma-Kind, ja. ich fand das auch damals schon toll. Ja, also
1: mich hat die Geschichte auch sehr berührt. Und als kleine Anekdote, aufgrund ihres Schreibstils, der irgendwie gerne auch so ein bisschen als naiv abgetan wird, wurde Lagerlöw häufig als ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Schwedisch richtig ausspricht, sagutant kritisiert. Und dieses Wort bedeutet Märchentante. <lacht> Passt ja perfekt. Genau, finde ich auch.
0: Aber das stimmt. Ich habe relativ viel von Lagerlöf gelesen, auch den Roman Jerusalem und noch einige andere Sachen. ganz, ganz tolle Erzählung, das Mädchen vom Moorhof zum Beispiel. Das hat immer so, ein, so einen märchenhaften... Beigeschmack, also gar nicht, gar nicht im, im negativen Sinne, sondern für mich eher im positiven Sinne. Und also ich, ich habe noch nichts von ihr gelesen, was ich richtig doof fand. Also ich kann für euch alle nur eine uneingeschränkte Leseempfehlung aussprechen.
1: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man diese mh, Idee von was sind Märchen und was macht das eigentlich aus, auch in andere Textarten irgendwie mit einflechten kann. Ne?
0: Und dass es ja dann auch in die Hochkultur Einzug hält, bis zum Nobelpreis eben wirklich. Genau, ja.
1: Würdest du sagen, dass das deine liebste Weihnachtsgeschichte ist, Christian?
0: Hm, also ich finde sie schon sehr toll, auch wegen der Oma tatsächlich und dass sie das so in ihre Biografie da eingebettet hat. Aber der Brunnen der weisen Männer, trotz einer etwas schwierigen Passage wegen Rassismus, die äh, muss man natürlich dann auch im historischen Kontext sehen, ist das aber tatsächlich, glaube ich, meine liebste Weihnachtsgeschichte von Lagerlöf auf jeden Fall. Und eigentlich auch so eine meiner liebsten mhm. Geschichten zur Weihnachtszeit, weil man liest den ersten Satz, also ich, mir geht das so und man ist schon sofort drin. Mhm. Also sie hat da besonders dieses Gespür, den Leser, die Leserin so in eine andere Welt hineinzuziehen. Aber auch nicht auf so eine ruckartige Art und Weise, sondern ganz sanft und so atmosphärisch. Und es ist, also wenn man die ersten Sätze schon gelesen hat, Oh, fühlt man sich schon irgendwie aufgehoben und in eine fremde Welt versetzt wirklich. Also es ist unglaublich schön, sprachlich unglaublich schön. Und diese Aussagen also zur Menschlichkeit, die dann am Ende stehen, die finde ich auch in Zeiten wie diesen immer wichtiger. Ja.
2: Hast du auch eine liebste Weihnachtsgeschichte, Jenny? nicht so direkt also ich höre an Weihnachten immer viel Weihnachtsmusik und auch viel Hörspiel Benjamin gehört da für mich fürs Weihnachtsfeeling und Bibi das ist, und Tina. genau das ist eher so das also so Geschichtenmäßig und Lesen eigentlich eher nicht so was ich aber auch irgendwie ein bisschen schade finde wenn ich jetzt wenn ich jetzt auch diese Geschichte höre oder so weil das so ja doch was fürs Herz ist ja, ich habe nämlich auch überlegt,
1: weil eigentlich ich lese auch total gerne und so und ich habe auch überlegt, habe ich irgendwie so, weil zu Weihnachten du hast irgendwie deine Filme und deine Hörspiele und deine Musik und da freust du dich auch irgendwie darauf. und habe ich gedacht, boah, hast du irgendwie so ein Buch oder sowas, du immer wieder rauskramst, aber irgendwie habe ich das auch nicht. Mir ist dann aber eingefallen, ich habe mich dann an meine Kindheit zurückerinnert und da gab es ein Buch, das ist jetzt überhaupt keine hohe Literatur, das war wirklich ein Kinderbuch und das hieß Millie feiert Weihnachten. Das ist so eine Kinderbuchreihe aus den 90ern, glaube ich, die hat mehrere Abenteuer erlebt, aber sie feiert eben auch Weihnachten und jeder Tag ist eben quasi für die Adventszeit dann eine kleine Geschichte und das habe ich, ich habe es leider nicht mehr. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich es mir einfach aus nostalgischen Gründen mal nachbestellen soll. Ich glaube, wir haben es damals verkauft. Aber das ist irgendwie so eine Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, auch wegen einer Sache, weil Millie ganz, ganz dumm ist und ich mir dachte, boah, du bist so dumm. Sie hat nämlich dann irgendwann von irgendwelchen aus der Schule irgendwelche Jungs, die sagen, nee, es gibt doch gar keinen Weihnachtsmann, das machen doch alles die Eltern. Und das veranlasst sie dann eben dazu, die Weihnachtsgeschenke bei sich zu Hause zu suchen. Die Mutter hat die ganz originell im Schrank versteckt und dann findet sie die. Und an Weihnachten ist Millie halt dann super traurig, weil sie sich dieses Weihnachtsgefühl kaputt gemacht hat. Ne? Sie wusste, was sie bekommt und hat natürlich alles auch einen pädagogischen Zweck. Und bei mir hat das voll funktioniert, weil ich mir dachte, wie dumm du bist. Und für mich war das tatsächlich so, ich habe... also man in der Schule, natürlich spätestens in der Grundschule, sagen alle, nee, es gibt doch keinen Weihnachtsmann. Ne? So dumme Kinder hat man immer. Aber ich war immer so, mir war das wahrscheinlich auch klar, dass das nicht gehen kann, aber so diesem, an diesem Glauben festgehalten, ja. habe ich irgendwie sehr, sehr lange und ich habe sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt, in Anführungszeichen, weil ich es einfach wollte. Und das ist so diese Lektion, die dieses Buch mich auch gelehrt hat, dass dieser Weihnachtszauber als solches, was ist, was man sich so bewahren muss,
0: also ich erinnere mich auch noch ziemlich gut, dieser Moment, an dem dann der Glaube an das Christkind bei uns so verschwunden ist irgendwie. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis der Kindheit tatsächlich. So doof das klingt, aber ich dachte immer, ja, wir mussten dann mit meinem Vater und meinen Brüdern in eines der Kinderzimmer mhm. gehen. Und dann setzte der Vater sich vor die Tür, ne, dass niemand irgendwie schwingsen konnte. Und die Mutter räumte das Geschirr ab und währenddessen hat das Christkind dann die Geschenke unter den Baum gelegt und dann das Glöckchen geklingelt mhm. und dann kam die Mutter aber immer zu spät aus der Küche, um das Christkind noch sehen zu können und dann lief also die <lacht> Musik und der Baum brannte, ja. also die Lichter natürlich nicht der Baum <lacht> und, und das war so, oh, und das haben meine Eltern auch wunderbar inszeniert, muss man ja sagen ja. und ich finde das aber auch richtig, dass man Kindern sowas vermittelt. Und dass ich sehe das überhaupt nicht als Anlügen oder Vormachen nee. oder irgendwie falsche Tatsachen vorgaukeln mhm. oder so im negativen Sinne. Sondern ich finde das ganz wichtig, dass, dass dieser Urglaube an das Gute dadurch auch so ein bisschen geschürt wird. Ja.
2: Ich weiß noch, in der Phase in der Grundschule, wo das dann schon so unter den Kindern kommuniziert wird, es hm, gibt ja gar keinen Weihnachtsmann, da weiß ich noch an Nikolaus, saßen wir in der Küche. Und dann haben wir gegessen und dann äh, bin ich raus auf den Flur und dann standen da halt die Stiefel und waren dann auch gefüllt. Und habe ich mir so gedacht, aber meine Eltern waren doch die ganze Zeit da. Das geht doch nicht, da muss doch irgendjemand anders hergekommen sein. Das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, also das muss eigentlich dann doch noch ein Nikolaus geben. Ich habe mir das dann auch mal versucht zu, er zu erklären dann irgendwie, wenn wir
1: dann in die Kirche gegangen sind, dann auch früher traditionell, dann wo du, du denkst, ja, die Eltern kamen dann natürlich später, du dachtest dir, nee, in der Zeit, da konnten die das mhm. ja nicht. Und dann kamst du nach Hause und dann lagen halt die Sachen und dann bam, das, nee das geht halt nicht, wie sollen die das denn gemacht haben? Und irgendwie hat man sich das so in seinem kindlichen Kopf dann so zurechtgelegt. Aber irgendwie, als ich jetzt auch so für die Folge mir das so nochmal in Erinnerung gerufen habe, finde ich, das ist auch irgendwie das, worum es so ein bisschen geht. Also dieses bewahren von dem Schönen. Ich meine, natürlich muss man jetzt im Alter von Ü30 nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, das wäre vielleicht auch komisch, aber dieser Glaube an diesen Weihnachtszauber, den man vielleicht jedes Jahr aufs Neue das klingt ja super kitschig, aber den man jedes Jahr aufs Neue irgendwie wieder so zum Leben erweckt, weil ich habe immer das Gefühl, Weihnachten ist bei vielen immer so, ah die Weihnachtszeit ist so stressig, ach der Weihnachtsstress und mhm. der stresst mich alles so. Ich denke mir immer, das ist halt so schade. Also wenn du natürlich grundsätzlich ein Mensch bist, der mit nichts anfangen kann, dann ist das ja völlig legitim. Aber wenn du das irgendwie ja feierst, dann tust du das ja vielleicht auch aus irgendeinem Grund. Und ich finde, es gibt so schöne Sachen, mit denen man, das so ein bisschen auch am Leben halten kann und muss. Also das ist halt was natürlich, wir alle sind im Alltag irgendwie super eingespannt. Wir alle machen viele Sachen, die wir vielleicht nicht so gerne machen. Wir sind oft fremdbestimmt. Es ist vieles hektisch in unserer Welt. Aber genau deswegen ist es ja auch dann irgendwie Quatsch zu denken, ja, das ist dann von alleine und die Weihnachtsstimmung stellt sich von alleine ein. Sondern man muss vielleicht auch so ein bisschen... Was für tun sei, ist, dass man dann die Weihnachtsdeko rausholt, dass man seine Weihnachtsplaylist hört, dass man so kleine Rituale hat, dass man Zeit mit Freunden und Familien hat. Ne? Wir haben ja auch unser traditionelles mittlerweile Adventstreffen immer und so, dass man einfach guckt, wie kann ich mir eine schöne Zeit
2: machen und wie kann ich es mir gerade in der Zeit besonders gemütlich machen. Ja, und gerade in diesem stressigen Alltag, den man immer hat und die Welt wird schneller und schneller, ist das, finde ich, für mich immer so ein Ruhepol wo ich die Möglichkeit habe, dann aus meinem Alltag auch auszubrechen. Nur das muss man sich natürlich schaffen und den, den Raum muss man sich natürlich dann auch geben. Anders funktioniert es nicht.
0: Wir alle drei machen das ja so, dass wir uns in der Adventszeit immer viel Urlaub nehmen, soweit ja. das möglich ist, ja. dass man die Zeit auch wirklich genießen kann. Dass dann eben so stressige Sachen wie Fenster putzen wegen der Weihnachtsdeko. Oh, das muss und ich auch noch ich machen. muss das auch noch machen nächste Woche. <lacht> <lacht> Und ja, klar, Baum besorgen, Geschenke besorgen und so, das ist irgendwie auch stressig. Und dann Mist, du hast noch XY vergessen, da muss noch ein Geschenk her, oh Gott, was nimmst du denn da? Und man will sich auch selbst beschenken, also ich <lacht> zumindest. Ich beschenke mich immer sehr viel und äh, ne, ausführlich und teuer. Ähm <lacht> aber das ist das, das muss sein, finde ich. Ne? Das ist so, ja, die Belohnung für den Rest des Jahres kann man auch nicht sagen, aber das ist so irgendwie. Es ist eine besondere Zeit, also in finde mehrfacher auch. Hinsicht. Ja,
1: ich finde auch. Und für mich ist das immer so wie so ein, so ein Licht, das ich so vom Sturm. Ach, das ist jetzt auch super mein Gott, das wird eine super kitschige Folge heute. Ja, aber das ist schon so ein Licht, was ich so von diesem Sturm des Alltags irgendwie beschützen möchte. Und wo ich mir denke, es ist immer auch ein bisschen eine Frage, was man draus macht. Natürlich gibt es. Phasen im Leben, die so schlimm und schlecht sind, dass Weihnachten völlig egal ist. Aber wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass es einfach, man ist noch privilegiert genug, dass man Menschen hat, mit denen man seine Zeit verbringen kann, einem ist nichts Schlechtes passiert, die Menschen, die man liebt, sind alle da, man ist gesund. Also ich finde, dann hat man schon sehr viel Potenzial, um sich das schön zu machen und man kann das ja auch mit vielen kleinen Sachen machen, also für mich ist zum Beispiel auch immer ganz klar, Toten Sonntag kommt die raus und das ist zum Beispiel ein Tag, da nehme ich mir auch einfach nichts vor, weil ich das echt total zelebriere. Das muss jetzt nicht jeder machen, aber ich glaube, jeder kann so für sich das schaffen und sich vielleicht mal fragen, ja, was gibt mir denn dieses Gefühl oder was gibt mir vielleicht auch die Erinnerung an früher, womit ich das mhm. so ein bisschen lebendig machen kann.
0: Bei mir ist das genauso. Ich überlege dann schon Wochen im Voraus, oh Gott, welches Hörspiel hörst du zuerst? Ja. Dieses Jahr war es übrigens Waldo, Weihnachten im Geisterschloss. <lacht> <lacht> Welche Musik hörst du zuerst? Weihnachtsoratorium oder doch irgendwie Weihnachten mit Freddy Quinn oder sowas Kitschiges aus dem Plattenschrank von Oma. Also was ich an dieser Zeit auch so toll finde, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und es draußen schon dunkel ist oder noch dunkel ist morgens ja. und dann an den Fenstern, die Weihnachtslichter leuchten, ob jetzt Lichterketten oder Sterne oder was auch immer, dass man irgendwie zumindest das Gefühl hat, ob das stimmt, weiß man ja nicht, aber wenigstens das Gefühl hat, dass auch andere Menschen auch dieses Bedürfnis nach Frieden ja. und schöner Geborgenheit und so weiter haben. Und das, finde ich, ist dieser, wenn ich dann so irgendwie durch die Straßen gehe und dann so mir das angucke und dann vielleicht auch noch Musik höre über Kopfhörer oder so, dann kann man schon richtig nostalgisch werden und irgendwie so auch innerlich zumindest ein Tränchen verdrücken. Ne?
1: Ja, ich finde, das ist auch ein voll schöner Gedanke, den du da ansprichst. Ich habe das auch, wenn ich dann so sehe, oh, andere haben auch irgendwie die Fenster mhm. beleuchtet und haben dekoriert und so, weil ich mir denke, es gibt so viel Krieg und Unheil in der Welt, so viel, was uns momentan trennt, dass es irgendwie diese eine Sache noch gibt, die einen eint. Und ich finde, das spielt auch überhaupt keine Rolle, ob du religiös bist oder nicht. Also für mich ist Weihnachten einfach ein Familienfest, ein Fest mit Freunden, ein Fest der Gemütlichkeit und ob du da jetzt diesen religiösen Aspekt in den Vordergrund stellst oder nicht, das finde ich, spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Das sehe ich auch immer wieder an der Schule. Da haben wir viele muslimische oder nicht christliche Kinder, die dann trotzdem da mit funkelnden Augen stehen, wenn dann ja. die Adventskalenderpäckchen im, im Klassenraum hängen und an an Lichterkette da steht und der Adventskranz und so weiter und die, die Weihnachtskugeln und oh und wie toll und bald ist Weihnachten, auch wenn die das ja gar nicht feiern im engeren Sinne, aber für die ist es dann trotzdem eine wunderschöne Zeit und eine besondere Zeit auch und das finde ich, das verbindet ja dann auch auf einer anderen Ebene. Das engere Religiöse ist dann ja fast schon zweitrangig, beziehungsweise das ist ja die eigentliche Botschaft von Weihnachten für mich zumindest, ja. dass es keine trennende Botschaft ist, weil du glaubst da nicht dran du kommst in die Hölle, sondern, ne, genau. dass es die Botschaft des Friedens und der Liebe ist. Mein Gott, wir sind heute halt echt pathetisch. <lacht> gleich,
1: gleich fangen wir noch an zu heulen, oder so. <lacht> Wenn wir eh schon so kitschig sind, ich finde, dann kannst du jetzt auch kitschig weitergehen.
0: Oh ja, bitte. Denn
1: Weihnachten ist ja jetzt nicht nur eine Zeit des Geschichten erzählens und Geschichten hörens, sondern auch eine Zeit, in der es mal Tradition war, dass man am Heiligen Abend zur Bescherung ein Gedicht aufgesagt hat. Zumindest war das bei mir so, bis es dann von meinem wirklich wunderbaren Blockflötenspiel abgelöst oh. wurde. Das war virtuos, glaube ich. Aber ähm, bis dahin. Ich glaube, damit habe ich es mir wahrscheinlich auch einfacher gemacht, statt Gedichte nicht zu nennen. Ach komm, der spielst du da auf deiner Blockflöte, tut, tut, aber...
0: Nein. Nichts <lacht> gegen Blockflöten, ja? Nein, nein. <lacht> aber äh,
1: bis dahin habe ich tatsächlich auch immer ein Gedicht aufgesagt. War das bei euch auch so?
0: Also Heiligabend direkt nicht, aber meine Großeltern, die ja 1957 aus Polen nach Deutschland gekommen sind, haben dann irgendwie wohl Anfang der 60er Jahre eine Weihnachtsscheierplatte gekauft oder haben mehrere, aber die eine, zwei gibt es auf jeden Fall noch und auf dieser einen Platte sind neben Musikstücken, ob jetzt barocke Sachen von Händel und Corelli oder traditionelle Weihnachtslieder auch ganz viele Gedichte drauf. Mhm. Diese Schallplatte wurde in der Kindheit meiner Mutter und in meiner Kindheit und bis heute jeden Sonntag einmal gehört. Ach cool. Und diese Gedichte hat man dann halt irgendwann natürlich drin, weil du die in deinem Leben so oft, so oft ja. gehört hast. Und die sind trotzdem immer noch schön. Also die ist nicht so, mein Gott, schon wieder dieses doofe Gedicht. Nee, das war bei mir nie so. und Selbst bei meinen Brüdern, die mit Weihnachten jetzt nicht so viel anfangen können, wie ich zumindest, war das auch immer so, ach, das ist schön. Die, man hat die, den Klang der Sprecherin oder Sprechers im Ohr und weiß sofort, wie es weitergeht und welches Lied als nächstes kommt. Dadurch konnte ich, kann, oder kann ich immer noch, so zumindest in groben Stücken, viele Weihnachtsgedichte auswendig. Und die haben wir uns dann auch zum Spaß einfach mal auch mhm. aufgesagt, gegenseitig, ja.
2: Wir haben keine Gedichte aufgesagt, wir haben eher dann ein paar Weihnachtslieder gesungen und ich mhm. habe auch auf meiner Blockflöte gespielt und ich war damals super stolz, weil... Ich wollte unbedingt, ich weiß gar nicht mehr, welches Weihnachtslied das war, Sterne über Bethlehem oder irgendwie sowas. Das wollte ich spielen, aber ich hatte keine Noten dazu. Und dann hatte ich mir das selber auf der Blockflöte geguckt, Boah, welche Noten voll krass. und die dann aufgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, du hast ein absolutes Gehör. Ja.
0: <lacht> du bist kein zweiter Mozart geworden, unglaublich.
2: Und dann habe ich das gespielt und ich war so stolz auf mich. <lacht> Wahrscheinlich war die Hälfte der Noten falsch, aber ich fand, das hat sich richtig so angehört, wie die. Das
0: hier ich das Notenblatt noch? Ich kann mir das gerne mal anschauen, Jenny.
2: Nee, ich glaube nicht. Schade. Ich
0: nicht. Wäre ein schönes Promotionsthema.
2: Sehr ja cool.
0: Nein, aber Gedichte gehören auf jeden Fall zu Advents- und Weihnachtszeit dazu.
2: Und heute meine Frage passt da natürlich auch zu. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, seit wann es eigentlich Weihnachtsgedichte gibt und ob diese immer noch vorgetragen werden.
0: Jenny hat eine Frage.
2: Die meisten Klassiker der Weihnachtsgedichte entstanden im 18. und 19. Jahrhundert, wobei bereits im 16. Jahrhundert das Gedicht Weihnacht von Hans Brüggemann entstanden ist. Auch in der Vorweihnachtszeit gehören natürlich Gedichte dazu. So gibt es auch einige Adventsgedichte und diese werden dann von den Kindern im Kindergarten oder in der Schule auswendig gelernt. Nach einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2012 für die dpa singen 60% der Deutschen keine Weihnachtslieder mehr unter dem Tannenbaum. Trotzdem sind Weihnachtslieder wie Odo oh, fröhliche oder stille Nacht durchaus bekannt. Bei Gedichten ist das natürlich schon etwas schwieriger. Ich habe jetzt keine Umfrage dazu gefunden oder irgendwas Repräsentatives, ob jetzt wirklich Gedichte noch vorgetragen werden, mehr oder weniger als früher. Aber man geht jetzt natürlich auch auf Grundlage der anderen Umfrage davon aus, dass zunehmend keine Weihnachtsgedichte mehr aufgesagt werden oder auswendig gelernt werden, weil das natürlich auch nochmal, ja ich sag mal, schwieriger ist, als jetzt ein Weihnachtslied zu singen und Weihnachtslieder ja auch durchaus bekannter sind als Weihnachtsgedichte. Die Tradition der mündlichen Überlieferung stirbt da so ein bisschen mit den Großeltern aus. Dennoch bleiben so die Kinder von der schwarzen Pädagogik verschont, habe ich irgendwo gefunden, weil sie ja dann dem Druck ausgesetzt sind. Sie kriegen nichts, wenn sie die Weihnachtsgedichte nicht auswendig lernen. Ich sehe schon, Elena kriegt eine Halsschlagader. Ja, ich
0: auch. Diese wattebäuschen pädagogik finde ich, Entschuldigung zum Kotzen.
2: Ja, das wollte ich für euch nämlich jetzt extra hier nochmal anbringen. Ja. Ist auch nicht meine Meinung, weil es ja doch generell auch sehr schade ist, dass nicht mehr auswendig gelernt wird.
0: Ist ja auch für die kognitive Entwicklung der Kinder durchaus sinnvoll, sowas mal zu machen, nur am Rande.
2: Grundsätzlich hat aber Weihnachten seit jeher Dichter inspiriert, den Zauber von Weihnachten darzustellen. Es gibt auch einige satirische Gedichte mit Weihnachtskritik. Also nicht nur die schönen, sag ich mal so.
0: Die kitschigen, sag es ruhig. Ja genau, kitschig
2: war das Wort, das gefehlt
1: Wir tragen vielleicht jetzt mal ein bisschen dazu bei, dass die Tradition weiterlebt. Denn wir haben uns gedacht, dass wir euch in dieser Folge mal keine Märchen vorstellen, sondern jeder sein Weihnachtsgedicht. Ja, ob wir es jetzt aus der Kindheit kennen oder nicht, da werden wir bestimmt noch was zu sagen, aber eben ein Gedicht, mit dem wir irgendwie etwas Besonderes verbinden.
2: Darf ich anfangen? Ja, bitte. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es bei euch super kitschig wird. Deswegen dachte ich zum Anfang, werde ich es erstmal nicht so kitschig beginnen. Advent. Es blaut die Nacht, die Sterne blinken. Schneeflöcklein leis niedersinken. Auf edel Tenlines grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege, seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend soll es sein – und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu. Er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei-, dreimal-, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft es Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen, Schnell hat sie ihn, bis auf die Knochen, nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück <lacht> als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Das ist ja wie beim ja. <lacht> da dröhnt's von Fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. »He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen?« Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. »Die sechs Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann.« Die Silberschellen klingen leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försters Haus die Kerze brennt, ein Stern dann blinkt. Es ist Advent.
0: Yeah. Also, wenn das nicht der perfekte Anknüpfungspunkt an unsere Grausamkeitsfolge ist, dann weiß ich auch nicht, Sandy. Deswegen
2: habe ich gedacht, dass das, also es ist jetzt kein Gedicht, das ich aus der Kindheit kenne. Ich habe nur einfach so gedacht, weil ich habe wäre schon vermutet, dass es bei euch bestimmt ein bisschen kitschig wird, zu dass gut. wir da einfach doch für unsere Hörerinnen und Hörer einen fließenden Übergang haben.
0: Wir wollten doch jetzt eine schöne, besinnliche Folge machen, Jenny. Wir hatten noch genug Tod und Verzweiflung.
2: Aber wenn ich darf, lese ich gleich auch noch ein besinnliches Gericht.
0: Wir überlegen es uns. Ja.
1: Möchtest du weitermachen, Christian?
0: Ja, kann ich machen. Mhm. Lustigerweise haben Elena und ich ja fast dasselbe Gedicht ausgesucht ja. und meine Nummer zwei ist jetzt ihre Nummer eins geworden, genau. offensichtlich. Ja, man kennt sich halt doch und <lacht> man mag ähnliche Sachen. Meins ist ein Klassiker, ein romantischer Klassiker von Josef <lacht> von Eichendorf, das ich eben aus meiner Kindheit kenne, von besagter Weihnachts- und Adventsschallplatte meiner Großeltern. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heilges Schauen, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du gnadenreiche Zeit.
1: Ich krieg Gänsehaut. Oh, ich auch, das ist so schön das Gedicht. <lacht> ich,
0: ich liebe es, ich wirklich auch. Seit, seit jeher fand ich das immer schon toll, auch wenn ich als Kind die Hälfte der Wörter etwas übertrieben nicht verstanden habe. Ne? Aber diese Atmosphäre und was ich gerade auch gesagt habe, dieses Gehen durch die Stadt und die geschmückten Fenster bestaunt. Also das ist auch etwas, was mir heute noch wirklich auch den Weihnachtszauber ins Herz ein bisschen zaubert. Und ich finde es einfach nur toll.
1: Ja, es ist nicht umsonst eines, glaube ich, der bekanntesten ja. Weihnachtsgedichte und ich hatte auch tatsächlich zuerst an dieses Gedicht gedacht, ich habe auch überlegt, welches Gedicht ich so in meiner Kindheit aufgesagt habe und ich habe auch meine Mama gefragt, ob sie sich noch so erinnert, aber sie hat auch gesagt, ja, hier dieses halt, weil wir das mal in der Schule gelernt haben irgendwie auch. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es, glaube ich, auch das letzte Gedicht ist, was ich jemals auswendig gelernt habe. Nicht Der
0: König? <lacht>
1: nee, wie zu Weihnachten.
0: Ach so. Ja, ja. also das war
1: das letzte Weihnachtsgedicht, glaube ich, was ich jemals aufgesagt habe. Also ich habe es wahrscheinlich dann mindestens zweimal aufgesagt. Deswegen wäre das auch mein Anknüpfungspunkt gewesen, den zu nehmen. Ich habe mich dann aber umentschieden für ein Gedicht, das ich jetzt so nicht irgendwie in meiner Kindheit verankert habe oder so, aber das habe ich aus anderen Gründen ausgewählt, aber die erzähle ich euch gleich. Jetzt erstmal das Gedicht. Es trägt den Titel Weihnachtslied, stammt aus dem Jahr 1845 und ist von Theodor Sturm. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte, ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und Hauchen durch die Winterlüfte. Und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken, mich lieblich, heimatlich verlocken in Märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich wieder. Anbetend, staunend muss ich stehen. Es singt auf meine Augenlider ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Oh. Oh, das ist auch
0: schön. Das war auch auf der Weihnachtsplatte, meiner meine Großeltern danach kam Maria durch einen Dornwald ging <lacht>
1: Ja, das Gedicht ist... Nicht das einzige Weihnachtsgedicht von Theodor Sturm. Sein bekanntestes und populärstes Werk und ich glaube auch das meist zitierteste Weihnachtsgedicht überhaupt ist Knecht Ruprecht. Auch
0: in Benjamin Blümchen, der Weihnachtsabend. Also
2: wenn ich noch darf, würde ich euch das auch nochmal. mal vorgeben. Ja, das können wir ja gleich
1: anschließen. Ich sage euch jetzt einmal, warum ich dieses Gedicht ausgesucht habe. Und dazu, ich kann es nicht lassen, machen wir vielleicht jetzt einen ganz kurzen Exkurs in die Lyrik.
0: Elenas Deutschstunde.
2: <lacht> wir brauchen eine neue Rubrik.
1: Ja, vielleicht wenn ich gar nicht so schlecht. Christian kriegt für nächstes Jahr den drewermann Jingle und ich kriege die Deutschstunde. Können wir drüber nachdenken. Auf ja. jeden
0: Fall, ist eine Überlegung wert, ja.
1: Aber keine Sorge, das wird jetzt keine ausufernde und langweilige Deutschstunde. Ich habe mir nur gedacht, wir besprechen mhm. hier im Märchenpot ja nun mal eine bestimmte Textsorte und wir haben ja öfter schon auch mal nach links und rechts geguckt, haben uns zum Beispiel mal angeguckt, was sind eigentlich Sagen oder auch Legenden, wo ist da der Unterschied und ich finde das dann irgendwie um so eine Textsorte näher zu verstehen, auch sinnvoll, sich mal andere Sachen anzugucken. Deswegen wechseln wir heute sogar die literarische Gattung. Ihr wisst ja, literarische Gattung, gibt es drei verschiedene, falls ihr euch noch erinnert, die Epik, die Dramatik und die Lyrik. Und wenn wir über Märchen sprechen, dann sind wir in der Gattung der erzählenden Texte und das ist die Epik. Die Lyrik umfasst Gedichte aller Art und das ist die dritte literarische Gattung. Und das Besondere an ihr ist, und deswegen finde ich, funktionieren Gedichte halt in der Weihnachtszeit eben auch so gut, dass sie sehr eng mit der Musik verbunden ist. Das erkennt ihr übrigens schon am Begriff Lyrik, der sich vom Wort Lyra ableitet und das war eine Bezeichnung für einen leierähnliches Seiteninstrument in der Antike und damit hat man früher dann auch Gedichte begleitet. Also früher wurden Gedichte tatsächlich mehr gesungen als gesprochen. Das sehen wir zum Beispiel ja noch in der Liebeslyrik im Mittelalter, wo die Minnesänger ja ihrer Angebeteten auch ihre Gedichte vorgesungen haben. Inzwischen sind wir davon natürlich ein bisschen weggekommen.
0: Schade eigentlich.
1: <lacht> Aber Gedichte werden ja trotzdem hin und wieder noch vorgetragen. Und ich finde auch, erst dann entfalten sie so wirklich ihre Wirkung. Also Gedichte sind schon dafür gemacht, dass man sie aufsagt, um diesen ganzen sprachlichen, ja diese Bombastik zum Teil auch wirklich zu fühlen. Und das liegt natürlich auch an ihrem melodischen Klang, den Gedichte haben. Festgelegt wird der, auch das erinnert euch vielleicht jetzt an die Schulzeit, durch das Versmaß, das sogenannte Metrum. Und dieses Metrum legt den Rhythmus des Gedichtes fest. Hinzu kommen dann gerade bei so klassischen Gedichten, wie wir sie heute als Weihnachtsgedichte vorstellen, natürlich auch das Reimschema. Und wir haben eine sehr metaphorische und kunstvolle Sprache, die eben sehr, sehr starke Bilder erzeugt. Und Deswegen stelle ich jetzt auch mal die steile These auf, dass abgesehen jetzt von Weihnachtsliedern, wo natürlich die Komponente Musik hinzukommt, die Gedichte wie keine andere Textsorte in der Lage ist, eine so mm, magische und festliche Stimmung zu erzeugen, und den Weihnachtszauber, über den wir jetzt so viel schon gesprochen haben, heute irgendwie lebendig zu machen. Ihr merkt schon, ich bin ein Gedichtfan, Sorry, ich musste das loswerden. Würde ich aber auch sofort unterschreiben,
0: Elena. Ich bin völlig bei ja, dir.
1: Da, ich weiß. <lacht> genau aus diesem Grund habe ich mich dann nämlich letztlich auch entschieden, dieses Gedicht von Sturm auszuwählen. Es trägt ja auch schon den Titel Weihnachtslied. Und ich finde, an diesem Gedicht, lässt sich eben all das, was ich gerade gesagt habe, sehr gut nachvollziehen. Es wirkt für mich tatsächlich wie ein Weihnachtslied und bringt für mich genau das auf den Punkt, was Weihnachten ja irgendwie ausmacht, zumindest eben für mich. Es ist ein Zauber, der halt seit meiner Kindheit in meinem Herzen lebt und der ist super kitschig, sorry, der jedes Jahr eben wieder erweckt wird und mir dieses ja nostalgische und besinnliche, heimelige und wirklich märchenhafte Gefühl eben vermittelt. Und als ich dieses Gedicht gelesen habe und diese Zeile mit dem Zauber, der sich auf meine Augenlider senkt, und ich habe einfach gesagt, ich fühle das. Und deswegen habe ich es für heute reingenommen. Und oh. märchenstille
0: Herrlichkeiten. Ne? Genau. Also
1: Ja, okay, eigentlich nur wegen dem
2: Wort Märchen. Ja. aber <lacht> <lacht> Ja. Oh. Ich muss noch einmal kurz zu meinem ersten Gedicht nachliefern. Das äh, Gedicht ist von Loriot einem bekannten Humoristen, nur damit ihr das noch wisst. Aber ich will ja auch noch ein kitschiges Gedicht. Deswegen wäre jetzt tatsächlich auch Knecht Ruprecht mein, meine kitschige Variante gewesen. Knecht Ruprecht von Theodor Storm Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es Weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus des Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streucht durch den finstren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitle, gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen brave Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, doch für die Kinder nur die schlechten, die trifft sie auf den Teil, den rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's herinnen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind?«
0: naja, teils, teils, würde ich sagen. Der Elena ist böse, ich bin gut. <lacht> ja, das haben wir ja schon vorhin festgestellt. Also
2: Benjamin würde sagen, nur gute Kinder. Ja, also auch gibt doch keine, keine
0: schlechten. Ja, ja.
1: <lacht> das ist tatsächlich ein Gedicht. Ich meine, das ist ja eh eines der Klassiker schlechthin. Das kann ich, das habe ich nie bewusst auswendig gelernt. <lacht> und ich kann es, ich glaube, ich werde es auf meinem Sterbebett ja, noch aufsagen ja. können.
0: Das geht mir genauso. Ja. Weil man hat es so oft gehört irgendwie, ob jetzt ja. bei Benjamin oder ja. auf Schallplatte oder wie auch immer. Ja. Total.
2: Und ich hatte das letztes Jahr, als ich das nochmal bei Benjamin gehört hatte, wo ja dieser Teil ist, dass man von des Alltagsdinger äh, einfach mal ruhen soll, mhm. das war so bei mir der Punkt, wo ich mir dachte, ja, das ist einfach die Weihnachtszeit. Von das, der
0: Jagd des Lebens, ja, ja.
2: Genau, dass man da einfach mal so seinen Alltagsstress vergisst mhm. und dann auch die Zeit genießt.
0: Was man ja eigentlich das ganze Jahr machen sollte, zumindest immer wieder zwischendurch, sich seine Ruheoasen so schaffen sollte. Ja. Das, aber so eine dieser, Zeit... Dieser abgedroschene Begriff von Entschleunigung und auch von Achtsamkeiten, das klingt mhm. immer so, so esoterisch oder weiß ich nicht was, aber das ist schon, also das macht das Leben ja auch erst lebenswert. Also ich... Ich lebe jedenfalls nicht, um irgendwie von 8 bis 16 Uhr meinem Job nachzugehen und dann zu Hause todmüde ins Bett zu fallen. Und am nächsten Tag derselbe Scheiß. Ja, das ist ein bisschen ja. wenig. Ja. Ja, ja. ja,
1: das stimmt. Ja, ja. und ich finde aber, wenn man dann so eine Zeit hat, in der man sich das eben nochmal besonders
2: bewusst machen kann, das hat schon irgendwie was Schönes. Ja. Und sich das auch schön machen kann und auch die Zeit mit Familie und Freunden einfach genießen kann. Auch genießen kann, dass man sich hat. Weil man weiß ja nun mal nicht, was auch kommt und ja, was passieren wird. Genau. Ne. Ja, einmal mehr in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade
1: leben, ne? ja, wo alles nochmal unsicherer wird. Genau.
0: Naja, und durch diese ganzen Traditionen wie Weihnachtsgeschichten, Weihnachtshörspiele, Weihnachtsmärchen, Weihnachtslieder, dann auch... Bestimmtes Essen, der Adventskranz, der Tannenbaum, die Kerzen, ja. die Dekoration. Wenn auch jetzt nicht überbordend viel bei mir. Bei, bei, dir, bei deiner, mir schon. Deine Wohnung ist bei ja ein auch. Weihnachtsparadies. also Da könnte man ja fast Führungen durchmachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, nicht
2: kitschig. Also stellt euch jetzt bitte nicht so blinke, blinke ja. Plastiklämpchen vor. Ja, ja, okay, danke, das ja. ist es nicht.
0: <lacht> Und das macht es ja auch so besonders, auch diese Weihnachtsgewürze. Ja. Wenn ich das ganze Jahr aber gerne Zimt esse, im Milchreis oder wie auch immer. Ja. Aber das ist so nochmal was Besonderes in dieser Zeit, mit dieser ganzen Atmosphäre, dass es so alle Sinne werden da auch in Anspruch genommen. Ne? Also das, diese Düfte der Weihnachtszeit, ja. die Geschmäcker, die Klänge. Die optischen Reize der Weihnachtszeit, das ist einfach so eine Gesamtatmosphäre, mhm. Gesamt die man nicht beschreiben kann, die es wirklich nur in dieser Weihnachtszeit gibt und die für mich und für dich ja, glaube ich, auch Elena immer mit Kälte verbunden ist. Ja. Also ich könnte zum schon nie Weihnachten in Australien am Strand Nein, feiern. Das, ist ganz das wäre für mich die Horrorvorstellung ja. schlechthin. Ja.
2: Ich leide schon so bei den 16 Grad. Ja, die wir ja, 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 sicher. Mhm. Ja. Ist aber auch so. Also ich verknüpfe das auch mhm. zusammen. Deswegen denkt man sich auch mal so weiße Weihnacht, das wäre mhm. schon schön.
0: Naja, wahrscheinlich haben wir wieder wie vor ein paar Jahren 17 Grad Heiligabend ja, und da saßen wir. Ja, ja, da saßen wir mit der Familie bei offener Balkontür im Wohnzimmer, weil wir so geschwitzt haben ja. <lacht> beim Essen. <lacht> Abends, das war schon, schon grotesk so irgendwie. Ja, ja.
1: Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir euch ein ganz bisschen Weihnachtszauber mit dieser Folge rüberbringen konnten, dass wir vielleicht ein ganz bisschen dazu beitragen können, dass ihr diese Weihnachtsstimmung dieses Jahr auch fühlen könnt. Wir bedanken uns an der Stelle auf jeden Fall, dass ihr uns hört, hoffen, dass ihr uns noch viele, viele Jahre begleitet und noch viele, viele Weihnachtsfolgen,
2: <lacht> denn die werden wir zuverlässig safe jedes Jahr machen.
0: Muss sein, muss sein. <lacht> es geht
2: nicht anders. Und wenn ihr null Weihnachtsfans seid, dann skippt sie einfach und hört im Januar weiter. <lacht> ja, genau, es geht auch direkt
1: Anfang Januar weiter. Wir bleiben unserem Zwei-Wochen-Rhythmus treu. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann an der Stelle nochmal der Hinweis, gebt uns gerne fünf Sterne, bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn möglichst viele mit uns diese Reise antreten.
0: Wenn ihr noch etwas Weihnachtsstimmung braucht, dann guckt man in unsere Playlist auch auf Spotify, wir haben ja eine musikalische Playlist, äh, die die Musik der Hörspiele, die da verwendet wird, auch immer ähm, auflistet und dann zu den Märchenkunde-Folgen haben wir eben mal so etwas assoziativ, aber meistens recht nah an der Thematik ja. dran, ein paar... Oder ein paar mehr, ich kann mich ja meistens nicht so zurückhalten, <lacht> <lacht> musikalische Vorschläge, die meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach sehr gut thematisch dazu passen. Und ihr findet auch die Weihnachtsgedichte von heute in dieser Playlist und auch noch ein paar andere schöne Weihnachtslieder. Ich würde sagen, jeder von uns packt mal drei seiner Lieblingslieder oh ja. da rein. Ne? Oh ja. mhm. Da ihr ich und schon müsst Ideen. dann raten, welche von mir, welche von Elena und welche von Jenny oh, ja. sind. Ich okay. glaube, es wird einfacher.
2: <lacht> nee, das weiß ich gar nicht, aber okay, deine bestimmt. Ja. <lacht> also in dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, genießt die Zeit und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im Januar wieder.
1: Ich würde aber noch, weil wir ja über Gedichte gesprochen haben, zum Abschluss ein kleines Gedicht nochmal sagen, ja. wenn ihr möchtet. Auf jeden
2: Fall. Das
1: Gedicht fand ich sehr bemerkenswert, weil es zur Zeit des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Es ist von Paul Keller, trägt den Titel Kriegsmeihnacht 1916. Und ich finde vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund, dass in vielen Teilen der Welt leider ja auch Krieg herrscht, ist das irgendwie sehr bemerkenswert. Und ich finde, es bringt alles nochmal sehr schön auf den Punkt, was wir heute besprochen haben. Und wenn noch nichts mehr auf Erden wäre und alles Freude und Liebe leer... Es blieben die Sterne in dunkler Nacht, es blieben die Berge in weißer Pracht. Es blieb der selige Kindertraum vom Gabentisch und vom Tannenbaum. Es blieb Weihnachten.
0: Oh, das ist sehr schön, Elena, oh. vielen lieben Dank ja. dafür.
1: So, und jetzt seid ihr entlassen, feiert schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns 2023 wieder.
0: Frohe Weihnachten!
1: Tschüss!
2: <lacht>